0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 22. September. Ihr hört heute in gewohnter Manier, in gewohnter Soundqualität und in muckeliger Art und Weise, wie wir es ja sonst auch immer machen. Also nicht auf der ganz großen Podcast-Bühne, sondern in unserer kleinen heile Welt ähm, hört ihr den Fußball-MML-Daily. Und selbstverständlich ist auch Mike Nöcker wieder da, der vermutlich die Aftershow-Party beendet hat, so wie, so wie ich dich kenne.
1: <lacht> das geht dich gar nicht so an. Nein, <lacht> überhaupt nicht. Ich, gar nicht. Gar nicht äh, schlimm. Ich war noch vor Mitternacht im Bett.
0: Nee, ehrlich jetzt?
1: Ja, ich weiß, das verdutzt dich ein bisschen, aber ich kann es beweisen.
0: Okay, ja, dann scheint es nicht gut gewesen zu sein.
1: Doch, aber man muss es ja nicht immer übertreiben. ne? Hey, was ist Schöne mit Grüße dir? ans Oktoberfest hier in, in München. Was
0: ist denn mit dir los? Also, ich ja. bin wirklich ja, geschockt. Ich bin auch
1: erwachsener geworden.
0: Naja, okay, gut. Also hast du unseren Namen nicht irgendwie beschmutzt?
1: Ich habe den Namen nicht beschmutzt, in der Tat nicht äh, und war trotzdem bei One Football. Vielen Dank für die Einladung. Äh, ich war beim Schwobis. Vielen Dank für die Einladung. Äh, also es ist alles, äh, ich habe alles, äh, glaube ich, gegeben. Ähm, viele nette Menschen kennengelernt. Ähm, viele Menschen übrigens, die dich auch vermisst haben, ähm, weil sie Standard und äh, immer und jeden Morgenhörer vom Daily sind. Grüße dahin auch natürlich und äh, das nächste Mal kommst du dann einfach bitte mit.
0: Dann. Lassen wir es dabei und kommen mal wieder zu unserem Kerngeschäft, nämlich hierzu. Der Blick aufs Nationalteam.
1: Der DFB hat kurz vor dem Nations League-Auftakt am Freitag gegen Ungarn zwei Corona-Fälle vermeldet. Sowohl Manuel Neuer als auch Leon Goretzka haben sich infiziert und werden dem Team nicht zur Verfügung stehen. Auch Julian Brandt ist mit einem grippalen Infekt aus dem Mannschaftsquartier abgereist. Nachnominiert wurden Hoffenheims Torhüter Oliver Baumann und Mittelfeldspieler Maxi Arnold vom VfL Wolfsburg. Wenn Goretzka fehlt, wird es voraussichtlich die Doppel-Sechs mit Kimmich und Gündogan geben. Wäre das aus deiner Sicht aktuell sowieso die Top-Besetzung?
0: Also wenn man jetzt auf den verfügbaren Kader schaut, dann vermutlich ja. Obwohl ich sagen muss, dass ich die Doppel-Sechs mit Gündogan und äh, Jamal Musiala, die es ja auch durchaus in den ersten Spielen von Hansi Flick gab, auch sehr, sehr spannend fand. Ähm, da hieß es ja, oh, jetzt muss Yalla nicht auf so einer halben Zehner-Position, sondern eben äh, auf einer tieferen Sechser-Position, wo er noch mehr aus der Tiefe kommen kann. Also das fände ich auch äußerst attraktiv. Ähm, nichtsdestotrotz noch mal kurz zu den Nachnominierungen. Okay, Oliver Baumann ist ein No-Brainer. Der ist ja dann immer die erste Adresse, wenn irgendeiner der Torhüter ausfällt. Dann nominiert man halt entweder Oliver Baumann oder damals Ron-Robert Zieler. Das sollte uns jetzt nicht weiter stören, aber Maxi Arnold, also vom VfL Wurzburg, das hat mich äh, dann doch schon äh, überrascht. Ich weiß, dass Hansi Flick ihn ja schon mal nominiert hatte, aber ähm, ich ringe mal ein kleines Glöckchen in Richtung Christoph Kramer, der für mich äh, auch mittlerweile unter Beweis stellt unter Daniel Farke, dass er echte Turnierspielerqualitäten hat. Wenn man sieht, wo ja schon alles eingesetzt wurde die letzten drei Wochen Innenverteidiger, Sechser, Zehner. Und wenn man noch mal bedenkt, dass ein Marco Reus auch ausgefallen ist, dann wäre doch ähm, ein Christoph Kramer die perfekte Variante gewesen, um sehr viele Löcher zu stopfen, wenn ein Goretzka wegfällt, wenn ein Reus wegfällt und er kann eben zwei dieser Positionen bekleiden. Also ja, also mir 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 hätte Christoph Kramer wesentlich besser gefallen, hätte ich sehr, sehr spannend gefunden, weil er sich auch in der Top-Verfassung befindet und eigentlich hat er auch immer Hansi Flick gesagt, er stellt nach dem Leistungsprinzip auf oder er lädt die Leute nach dem Leistungsprinzip ein und für mich gehört da Maxi Arnold nicht dazu.
1: Unterdessen verhandelt der Mannschaftsrat des DFB-Teams aktuell mit dem DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf und Ligachef Hans-Joachim Watzke über die Prämie für einen möglichen WM-Sieg. Berichten von Bild und Sport 1 zufolge steht eine Summe von 400.000 pro Nationalspieler im Raum. So viel hätte jeder Spieler auch bei einem möglichen Sieg bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr kassiert. Beim WM-Sieg 2014 lag die Prämie bei 300.000 Euro und bei der WM 2018 bei 350.000 Euro. Wir dürfen mal wieder die Frage nach der Verhältnismäßigkeit stellen. Die Frauen hätten ja in diesem Jahr für einen EM-Sieg vom DFB jeweils 60.000 Euro Passiert. Also sechsmal weniger als die Männer. Triggert dich das, Lena Kassel? <lacht> äh,
0: ein leidiges Thema, was man ja, und das haben wir ja auch schon getan, Mike, in sehr ambivalenter Art und Weise beleuchten kann. Ne? Auf der einen Seite kannst du sagen, gerade die Prämien, die vom Verband gesteuert sind, ähm, kannst du schon deckeln. Und kannst dann einfach eine Obergrenze festlegen oder beziehungsweise die Männer kommen auf den DFB zu und sagen, hey, wir wollen unseren, unseren Budgettopf, der ja offensichtlich sehr weit ausreizbar ist, wenn man bedenkt, dass es 400.000 Euro sind, dann können wir sagen, und das ist ja auch zum Beispiel bei, den, bei der norwegischen Nationalmannschaft der Fall, da verzichten die Männer auf einen Teil ihre, ihrer Prämie, um es eben ähm, für die Frauen auch ähm, zur Verfügung zu stellen. Das wäre eine Variante. Ich glaube, dafür braucht es aber ein Dazutun, auch von den Männern. Ähm, und auf der anderen Seite ist es natürlich immer das Argument, ja, aber die Frauen, die spielen ja auch nicht so viel äh, Geld ein. Die haben nicht so finanzstarke Sponsoren und so weiter und so fort. Aber wir haben ja auch gesehen, da waren eben auch über 17 Millionen Leute vor der Glotze. Und auch das bringt ja Kohle. Und auch das ist ja Sichtbarkeit für Sponsoren, die da platziert sind bei den Frauen. Also ja, triggert mich ein bisschen, aber ist halt ein leidiges Thema mittlerweile. Mixed Zone In einer Presserunde hat Werder Bremens Stürmer Niklas Füllkrug gestern über eine mögliche WM-Teilnahme gesprochen. Füllkrug wird von einigen Fans ja für das Nationalteam gefordert. Aktuell ist er mit fünf Treffern nach sieben Spielen der erfolgreichste deutsche Stürmer in der Bundesliga. Füllkrug hingegen hat keine allzu große Lust auf die Debatte um ihn. Zitat, es ist gerade Länderspielpause und ich sitze hier auf dem Podium und das hat auch mit Sicherheit seine Gründe. Und das ist auch okay. Deswegen glaube ich, dass es wenig Sinn ergibt über solche Sachen dauerhaft zu spekulieren und mich dazu zu befragen. Für mich gibt es da keinen Grund, mich zu äußern. Und Mike, gibt es denn für dich einen Grund, ähm, sich zu äußern? Also gehört Füllkrug aktuell in die Nationalelf?
1: Das ist eine gute Frage. Man zuckt ja immer, wenn man auf der einen Seite eben das Gefühl hat, dass Timo Werner die Tore nicht liefert, die er liefern sollte. Dann haben wir schon bei Terodde gezuckt. Wir könnten eben genauso auch bei Niklas Völkrug zucken. Ich glaube, bei ihm liegt es sogar noch ein bisschen anders als bei Terodde. Er ist ja dann doch eben auch ein spielender Stürmer. Und davon würde ich jetzt mal gefühlt sagen, haben wir relativ viel in der Nationalmannschaft Insofern braucht es wahrscheinlich jemanden wie Füllkrug weniger, leider weniger, weil ich ihn als Spieler äh, total mag, ähm, als es ihn ähm, möglicherweise bräuchte, wenn er ein 20-plus-Tore-Stoßstürmer äh, gewesen wäre, also eine klassische 9.
0: Mm, verstehe den Punkt. Und nichtsdestotrotz, als ich auf das Aufgebot von Hansi Flick jetzt für die Zwei letzten Vorbereitungsspiele, auch wenn es Nations League ist, aber die letzten zwei richtigen Spiele vor der Weltmeisterschaft, als ich dann in die Abteilung Sturm gekommen bin. Da bin ich ein bisschen zusammengezuckt, weil da standen dann zwei Namen. Also ein sehr breites Mittelfeld mit so gefühlt zehn Namen. Und dann kam es zu der Abteilung Sturm. Und Da hatten wir mit Timo Werner und Lukas Metscher zwei Stürmer stehen. Und auch da wieder die Frage nach dem Leistungsprinzip. Lukas Netscher hat, glaube ich, zwei Saisontore, wenn überhaupt. Ähm, Niklas Völkrug befindet sich in einer bestechenden Verfassung und ähm, er hat wesentlich bessere technischen Voraussetzungen, Grundvoraussetzungen als ein Simon Terodde der, äh, hat. Also das gehört auch unbestritten dazu. Und on top kommt dann noch dazu, dass er eben diesen Torinstinkt besitzt. Ähm, ob das mit dem Kopf ist ähm, oder eben mit Distanzschüssen, die er auch gut kann. Also ein sehr, sehr variabler Stürmertyp, hast du ja auch schon gesagt. Und er hat offensichtlich gerade ziemlich gutes Zielwasser getrunken. Why not? Also trau dich doch mal was.
1: Wie gesagt, ich kann den Punkt genauso verstehen. Man muss dann nochmal, ich müsste jetzt nochmal wirklich alle Positionen und Mitspieler durchgehen und gucken, ob das wirklich passt. Du hast natürlich total recht, er hat einen Lauf, mehr übrigens als ähm, sein Sturmpartner Marvin Ducksch, äh, der im Moment eben besser als Vorbereiter funktioniert denn als tatsächlich als ähm, Abschlussstürmer, also als einer, der Tore schießt. Ich Wie gesagt, ich habe es eben gesagt, ich, ich bin ein Fan von Niklas Füllkrug. ich mag ihn sehr, sehr gerne, ich sehe ihn super gerne Fußball spielen ähm, und äh, hatte trotzdem irgendwie das Gefühl, dass eben mit den spielenden Stürmern, mit denen die Tore schießen können, wir relativ viel schon im Kader haben. Aber du hast total recht bei dem Punkt, äh, warum nicht mal ausprobieren? Auf der anderen Seite sind halt nur noch drei Spiele bis zur WM. Möglicherweise wäre das auch ein bisschen viel ausprobieren. I don't know. Ich bin ja, Überraschung jetzt, nicht der Bundestrainer.
0: Fakten, Fakten, Fakten.
1: Die Kapitänsbinde erfährt gerade einen kleinen Hype und soll bei der WM die ein oder andere Botschaft übermitteln. Acht europäische Verbände haben nämlich angekündigt, dass ihre Kapitäne bei der WM in Katar eine Kapitänsbinde gegen Diskriminierung tragen werden. Zu den Nationen zählen neben Deutschland auch England, Belgien, Wales, Frankreich, Dänemark, die Schweiz und die Niederlande. Auch Polen setzt mit der Kapitänsbinde ein Zeichen. Mit einer blau-gelben Binde am Arm will Polens Stürmer Robert Lewandowski bei der Fußballweltmeisterschaft in Katar seine Solidarität mit der Ukraine zum Ausdruck bringen.
0: Das kommt überraschend. Der Sport bestimmt meist die Stimmung in Fußballclubs und weil es da für den ersten FC Köln recht erfolgreich läuft seit ein paar Monaten, kam die Meldung über deutliche finanzielle Verluste und tiefrote Zahlen nach der Mitgliederversammlung dann schon durchaus sehr überraschend. Der seit Januar als Geschäftsführer Finanzen fungierende Philipp Thürhoff bezeichnete den FC als Zitat finanzwirtschaftlichen Sanierungsfall und warnte, dass ein weiteres Jahr mit Bedingungen wie zu Corona-Zeiten nur unter größter Kraftaufwendung zu stemmen sei. Tyroff sprach auch von einer Bilanz stark unter dem Einfluss der Pandemie, weil dies bereits das zweite Jahr hintereinander unter diesen Bedingungen war, konnte mit Aussicht auf Besserung eben nicht gerechnet werden.
1: Ja, und für die kommenden Jahre ist der Abbau der Verbindlichkeiten von rund 66 Millionen Euro das A und O der Politik. Dementsprechend wird die Entwicklung des Lizenzspielerkaders gesehen. Hohe Durchlässigkeit aus dem Juniorenbereich, erstklassige Ausbildung, keine Ablöse für Neueinkäufe. Dafür aber die Marktwerte der Spieler erhöhen, die da sind und diese entsprechend veräußern, wenn es nötig wird. Im Angesicht dieser finanziellen Tatsachen bekommt das Verhalten einiger Fans in der jüngsten Zeit noch mal ein ganz besonderes Geschmäckle, die natürlich mit ihrem Verhalten logischerweise auch finanzielle Sanktionen provoziert haben. Von der Geldstrafe über das Verbot von Auswärtssupport bis hin zur Platzsperre ist da alles drin und schadet natürlich dem ersten FC Köln als angeschlagenem Verein immens.
0: Was macht eigentlich. Ja, was macht eigentlich der ehemalige Weltfußballer Fabio Cannavaro? Der Italiener kehrt nach einem Jahr Auszeit als Cheftrainer auf die Trainerbank zurück und trainiert ab sofort in seiner Heimat den Zweitligisten Benevento Calcio. Der Vertrag des 48-Jährigen läuft vorerst bis 2024. Ende September 2021 trennte sich Canavaro und der chinesische Topclub Guangzhou FC nach, Zitat, freundlichen Verhandlungen, was auch immer das heißen mag. <lacht> schön, ne? freundliche Verhandlungen. Ja, sehr schön.
1: Jetzt ändert sich jedenfalls die Situation beim Trainer und Weltmeisterkapitän Italiens von 2006 wieder. Cannavaro war fast vier Jahre in China tätig und folgt beim süditalienischen Serie B Club nun auf seinen ehemaligen Nationalmannschaftskollegen Filippo Inzaghi. Dieser Coach mittlerweile Regia, 1914. 2020 hatte Inzaghi Benevento noch in die Serie A geführt, stieg jedoch sofort wieder ab. In der Serie B trainiert übrigens auch der Weltmeister und Halbfinalschreck Deutschlands von 2006 Fabio Grosso den Verein Fiosinone, auf den in Zukunft dann auch Fabio Cannavaro treffen wird. Also das ist mal eine zweite Liga in Italien mit richtig weltmeisterlichem Know-how, würde ich mal sagen.
0: Das unnütze Wissen. Mike, weißt du, wer Mario Parfundi ist?
1: Da habe ich jetzt keine Parfunde Antwort drauf.
0: Mike. Oh, shit. Yeah. Mike, drop. Äh, ja, ich helfe dir mal. Also Mario Parfundi ist der Physiotherapeut von Manchester City. Ab sofort knetet er aber nicht nur englische Waden durch, sondern auch norwegische. Denn bei den künftigen Länderspielen der norwegischen Nationalmannschaft wird erstmalig auch Parfundi mit am Start sein. Das bestätigte Nationaltrainer Ståle Solbakken. Parfundi sei laut Solbakken zwar nicht nur wegen Erling Haaland, sondern für alle anwesend, würde die medizinische Abteilung des Verbandes während der Länderspielpausen aber auf Empfehlung Haalands verstärken, der ihn ja bestens aus City kennt. Und Saul backen weiter. Erling ist wahrscheinlich froh, dass wir seinen Mann von City geholt haben. Jetzt haben wir jemanden, der seinen Körper sehr gut kennt. Und der 22-jährige Stürmer gilt ja als äußerst verletzungsanfällig. Und während er in, den in der vergangenen Saison fast ein Drittel, das müssen wir uns nochmal auf der Zunge zergehen lassen, fast ein Drittel aller Spielminuten bei seinem ex club Borussia Dortmund verpasste, blieb er in dieser Saison noch verletzungsfrei also was ja vielleicht auch an eben den magischen händen von parfundi liegen könnte
1: absolut magische hände
0: ich wollte gerade sagen die magischen hände von parfundi das könnte auch so ein roman bestseller sein ne? dreiteilig. Ja.
1: ich bin übrigens auch jemand der seinen körper sehr gut kennt also nur ich weiß jetzt nicht ob das relevant ist aber das ist immer so ein satz ich finde es total lustig jetzt habe ach so das ist <lacht> Jetzt haben wir immer Ich kenne den Körper von Erling Haaland natürlich nicht so gut. Das ist äh, richtig. Ich, ich habe den Satz falsch gelesen. Ähm, ja, so viel zum ich, Thema. Ähm, ich
0: wollte gerade sagen, ich, ich, ich hätte da ein paar Fragen, Mike.
1: Ich vergaloppiere mich gerade so hart, äh, dass ich jetzt sehr schnell aus diesem Podcast raus möchte. Ist das okay für dich?
0: Ja, weil sonst gibt es eine Tracht Prügel von mir. Apropos ja, oh, mh, sehr Prügel. gut. Die neue Folge Fußball MML, die heißt nämlich genau so und wenn ja. man sich das nochmal auf ähm, der Zunge zergehen lässt, Tracht, Prügel, dann weiß man eventuell, worüber gesprochen wird.
1: Oktoberfest, FC Bayern, Krisenwiesen. Und das volle Programm und natürlich noch vieles, vieles mehr. Wir diskutieren auch über Katar und die WM und all das, was eben im Moment gerade auch an Haltung und an Protesten im Umfeld der WM stattfindet. Bisschen Borussia Dortmund und ansonsten hört einfach rein. Es ist wie immer ein Mix aus Wahnsinn, guter Laune und phasenweise sogar guter Information.
0: So, in diesem Sinne... Das als große, große Hörempfehlung. Hörempfehlung natürlich auch wieder für morgen. Da gibt es uns nämlich wieder. Und da blicken wir auch nochmal ein bisschen intensiver auf die deutsche Nationalmannschaft. Bereiten euch sehr, sehr gut vor auf dieses Wochenende. Und darauf freuen wir uns. Und das waren heute Lena Kassel
1: und Mike Nöcker für Fußball MML.
0: Tschüss. Tschüss.